0: Sie haben SWR 2 Impuls am Donnerstagnachmittag. Ja, und in diesen Minuten, da beginnt hoch oben über unseren Köpfen ein Außeneinsatz bei der Internationalen Raumstation ISS. Und es ist ein besonderer Einsatz in zweierlei Hinsicht. Darüber spreche ich mit SWR Wissen Raumfahrtexperte Uwe Gradwohl. Uwe, das ist ein besonderer Einsatz, ja nämlich was die beiden beteiligten Personen anbelangt. Äh, Ladies first, die Astronautin, Samantha Cristoforetti, die wird heute außerhalb der ISS arbeiten und das ist ja eine Premiere nicht nur für sie selbst, oder?
1: Das ist überhaupt eine Premiere für ähm, die Frauen, die bei der Europäischen Raumfahrtagentur bislang im, im Chor der Astronautinnen und Astronauten gearbeitet haben. Das gab es bislang noch nie, dass eine Frau einen Außeneinsatz an der ISS mhm. gemacht hat und von der ESA kam. Ich habe letztens Gelegenheit gehabt, mit der Claudie Enyere zu sprechen. Das ist eine französische Ex-Astronautin. Die ist heute noch bei der ESA in Dienst, aber nicht mehr als Astronautin. Aber sie war Anfang der 2000er Jahre auf der ISS und sie hat mir erzählt, sie war da oben und das Einzige, was sie bedauert hat, das war eine super Zeit, aber das Einzige, was sie bedauert hat, war, dass nicht raus durfte. Mhm. Sie wollte so gerne raus. Und deshalb, glaube ich, sitzt die jetzt auch zu Hause und guckt die nasa an und kann ein bisschen mit der Samantha Christopher mitfühlen und freut sich bestimmt auch für okay. sie.
0: Also Christopher Retti, die erste europäische Astronautin, die an einem Außeneinsatz beteiligt ist. Und besonders ist der Einsatz auch wegen des Kollegen, der mit Christopher Retti den Außeneinsatz betreibt, Oleg Artemjev. Der Name lässt sich ja schon ein bisschen vermuten. Ein russischer Kosmonaut, also auf der ISS, da funktioniert irgendwie die europäisch-amerikanisch-russische Zusammenarbeit noch trotz Ukraine-Krieg.
1: Auf der ISS ja, da gibt es so einen gewissen ISS-Pragmatismus, der dann doch die beteiligten Nationen dazu bringt, bestimmte Dinge weiterhin gemeinsam zu erledigen. Und dieser Außeneinsatz, der gehört da sicherlich dazu, ja. Äh,
0: ich glaube, es hat auch einen ganz praktischen Grund, dass jetzt die beiden, also eine Vertreterin der Europäischen Raumfahrtagentur und ein Vertreter von der russischen Weltraumbehörde, da zusammen den Außeneinsatz bestreiten. Es geht um äh, russische und europäische Geräte, die jetzt verbunden werden sollen. Um was geht es konkret?
1: Es ist ein richtig großes... Äh, ISS-Modul, also ein großes äh, großer Teil, großes Forschungslabor, das dort angedockt wurde im vergangenen Jahr, das äh, Russland gehört und man hat schon vor langer Zeit verabredet, dass zu diesem Modul von europäischer Seite dann der Roboterarm gebaut wird, also auf der im, im äh, amerikanischen Teil der ISS, da gibt es ja diese Roboterarme, die äh, dann überall hingreifen können, wo außen irgendwas zu erledigen ist, da muss man nicht extra einen Astronauten dafür rausschicken oder eine Astronautin, dann kann man das über den Roboterarm irgendwie durch die Gegend heben oder Dinge von der einen Stelle andere versetzen. Das gibt es im russischen Teil nicht. Da muss jetzt so ein Roboterarm hin und der ähm, wurde jetzt von Europa gebaut. Und damit der eben jetzt wirklich endgültig in Betrieb genommen werden kann, ist es notwendig, dass man dann auch Außeneinsätze macht. Und da ist jetzt eben auch Samantha die dann eine, ähm, die jetzt an entscheidender Stelle mitwirken kann, damit dieser europäische Arm am russischen Modul in Betrieb geht.
0: Ist ein recht spezieller Arm, der hat nämlich zwei Hände.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich, eigentlich besteht er nur aus zwei Händen. Das ist ein sehr lustiger Roboter, finde ich. Der hat links und rechts so einen Greifer und dazwischen drin ist ein immerhin elf Meter langes Zwischenstück mit einem Gelenk. Also eigentlich so ein Ellbogen, an dem zwei Hände hängen. Und äh, damit kann der auch dann über dieses Forschungsmodul, das heißt Nauka, das neue Modul der ISS, da kann der auch so drüber krabbeln, weil er immer eine Hand dann löst und sich an dem nächsten Haltepunkt festmacht und die andere Hand noch fest behält, bis er den, den neuen Punkt gefunden hat. Und so kann er sich über, das gesamte, über die gesamte Außenfläche dieses Moduls wegbewegen. Das ist ziemlich clever.
0: Ja, super Idee. Aber äh, ich glaube, es hat sich ein bisschen hingezogen mit diesem Arm. Der sollte eigentlich schon länger in Betrieb sein oder hat ein bisschen gedauert? Genau, Martin,
1: das ist der Punkt. Der sollte eigentlich seit 2009 schon ja, da oben ja. sein, auch dieses Modul seit 2009. Aber in Russland ähm, verzögern sich die Dinge manchmal ein bisschen und da war es dann doch extrem. Also zwölf Jahre Verspätung für das Andocken dieses neuen ISS-Moduls. Zwölf Jahre Verspätung für die Lieferung dieses Arms. Und äh, deshalb hat eben diese ganze Vorgeschichte, ähm, dieses Weltraumspaziergangs, dieses Weltraumarbeitseinsatzes, muss man ja besser sagen heute, diese Vorgeschichte ist sehr lange, die reicht also halt diese ganzen zwölf Jahre zurück und deshalb wird es dann auch so ein bisschen verständlicher, weshalb man dann heute doch einen europäisch-russischen Einsatz im Weltall
0: macht. Mhm. Außerhalb dieses Arbeitseinsatzes, dieses Außeneinsatzes heute, wie sieht es da aus mit europäisch-russischer äh, besser westlich, russischer Zusammenarbeit äh, rund um die ISS und auch überhaupt im Weltall?
1: Ja, da sieht man wieder die Sonderstellung der, der ISS. Denn ähm, es ist tatsächlich so, dass erst vor wenigen Tagen die amerikanische Raumfahrtbehörde, die NASA, einen Vertrag unterschrieben hat mit der russischen Raumfahrtorganisation, mit Roskosmos. Der Inhalt, das wusste man schon länger, dass das in Diskussion ist, aber die NASA selbst hat diesen Vertragsabschluss jetzt gar nicht groß kommuniziert. Die russische Nachrichtenagentur TASS dafür umso mehr. Also da steht mhm. drin, dass man Jetzt weiterhin die Sitzplätze tauscht. Mit anderen Worten: Die amerikanischen Raumfahrer, Raumfahrerinnen dürfen auch künftig mit Soyuz-Raumschiffen zur ISS, wenn wenn das notwendig ist. Umgekehrt kommt jetzt aber auch eine Premiere, nämlich eine russische Kosmonautin darf jetzt schon im Herbst an Bord eines SpaceX-Raumschiffs von Florida aus, zur ISS fliegen. Das gab es noch nie, dass SpaceX mit dem Crew Dragon russische Kosmonautinnen geflogen hat. Das wird jetzt geschehen und ist angesichts der Lage, die wir da jetzt haben, der weltpolitischen Lage natürlich auch wieder pikant oder zeigt, wie besonders eben diese diese ISS
0: behandelt wird. Mhm. Äh, Roskosmos, wenn ich recht weiß, die russische Raumfahrtbehörde ist ja nämlich eigentlich, glaube ich, ansonsten mit Sanktionen belegt vom Westen. Das heißt also außerhalb der ISS ist da eher schwierig mit der Zusammenarbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da ähm, sind Sanktionen und die haben ja auch den noch Chef äh, Rogosin von Roskosmos, Dimitri Rogosin, dazu gebracht, äh, ganz schlimme Dinge in die Welt zu, zu drohen. Also, mit dem Abschluss der ISS hat er ja da mhm. gedroht und äh, das war ja ziemlich unsäglich. Jetzt ist er nicht mehr. Seit wenigen Tagen ist er auch von seinem Posten entlassen. Da kommt jetzt ein neuer Boss. Vielleicht ähm, erleichtert das dann auch die Zusammenarbeit wieder. Ja? Äh,
0: vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick auf diesen Außeneinsatz, ISS-Außeneinsätze. In ja, immer irgendwie ein Thema in den Medien. Vielleicht auch, habe ich mir überlegt, weil da doch irgendwie nochmal deutlich oder greifer wird, wie außergewöhnlich und speziell das doch einfach ist. Ein Mensch im All? Ja, doch,
1: das hat noch immer was Besonderes. Es gab ja vor vielen Jahren einen Einsatz, bei dem ein Astronaut auch ganz bewusst mal wirklich losgelassen hat von der ISS hm. und er hat sich dann ein bisschen wegtreiben lassen. Das ist ein, ein ikonenhaftes Bild entstanden. Der Astronaut vor der Erde, der wirklich nichts mehr um sich rum hat, auch keine technische Sicherung. Er kam natürlich wieder zurück, weil er so einen Düsenrucksack auf hatte. Den haben wir auch heute noch auf, damit sie im Notfall zurückkommen. Aber loslassen tun die trotzdem nicht. Die sind immer mit Kabeln gesichert. <lacht> Aber das hat man es mal gemacht, einfach um dieses Bild auch zeigen zu können. Und das, dadurch läuft dann schon ein Schauer, wenn man das sieht. Hm. Und auch Heute, wenn man diese Außeneinsätze verfolgt, ist es immer noch was Besonderes. Man bekommt auch mit, wie mühsam das ist. Also die berichten durchaus auch danach, dass sie sich da die Fingernägel irgendwie abgebrochen haben, weil sie irgendwelche Schrauben mit diesen Handschuhen anziehen mussten. Und das ging nicht so gut. Und das ist schon eine ziemliche Quälerei. Bekommt man ein bisschen mit. Aber es ist eben noch faszinierend zu sehen, wie die im Hintergrund die Erde haben. Und sie turnen da an der ISS rum und schrauben irgendwas an. Es fasziniert immer noch.
0: Besondere Momente in der Raumfahrt. SWR-Wissen Raumfahrtexperte Uwe wohl war das in SWR 2 Impuls zum Aus? der jetzt in diesen Minuten begonnen hat auf der Internationalen Raumstation ISS. Zum ersten Mal ein Außeneinsatz mit einer europäischen Astronautin und es ist eine europäische-russische Zusammenarbeit dieser Einsatz. Ja, also zumindest rund um die ISS läuft also diese Zusammenarbeit weiter. Uwe, vielen Dank. Gerne.